0: Design. 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 Votre podcast parlant de design saison 4 est sponsorisé par ZKOS Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler d'une philosophie, un petit peu d'une idée. Le but, c'est de vous lancer dans une réflexion et aussi de vous donner des pistes un petit peu activables très rapidement euh, pour avancer dans, dans cette idée-là. Alors, c'est la philosophie de passer d'un concept d'utilisateur à un concept de membre, donc à un concept qui inclut beaucoup plus euh, bah, ces fameux utilisateurs, justement, dans euh, l'application, dans le service qui est conçu et qui les transforme, en fait, en partie prenante du projet euh, pour avancer, bah, bien sûr plus loin, plus euh, de manière plus durable, donc on va un petit peu discuter de ça. Alors j'avais très rapidement euh Aborder ce sujet dans la vidéo Inspiration avec Designer Interactif et Adobe, que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Mais je voulais y consacrer un vrai épisode de Parlons Design euh, pour que voilà, pendant 10 minutes je puisse vous donner un petit peu des pistes un petit peu plus profondes, parce que là on survolait euh, le but de cette vidéo si vous ne l'avez pas vu, c'était un petit peu de donner des pistes, des grandes lignes de sujets, euh, de, de points sur lesquels s'interroger. Et du coup aujourd'hui on va pousser un petit peu en profondeur ça. Euh, voilà, c'est une invitation à la réflexion. En fait alors en tout cas ce sujet là il part d'un constat un petit peu simple c'est qu'on parle tout le temps de design centré utilisateur de design d'expérience utilisateur on est vraiment autour de ça et pourtant le mot utilisateur c'est un mot très distant euh on sépare le, le, le créateur un petit peu du, euh, du simple utilisateur et c'est un petit peu, voilà, un terme très distant, très froid et qui le place euh, dans une position un petit peu de faiblesse par rapport euh, bah, aux personnes, par exemple, qui s'y connaissent entre guillemets qui crée le produit ou le service et finalement on a bien sûr plein de méthodes centrées utilisateurs mais on oublie des fois un petit peu l'objectif principal qui est tout simplement le bien de l'utilisateur lui apporter des outils pour simplifier sa vie pour améliorer sa vie c'est pas toujours de la manière la plus simple hein. c'est pas le souci et finalement je pense que dans les prochaines années on a peut-être ce rôle à faire à prendre en tout cas décide d'humaniser le design encore un petit peu plus. On doit vivre avec l'utilisateur pour lui proposer une expérience qui est encore plus en adéquation avec ses besoins, avec ses problèmes, avec ses envies. Euh, et finalement, l'engagement continu qui est recherché par beaucoup de produits aujourd'hui, bah, ce n'est pas la bonne solution pour ça, hein, pour le bien-être de l'utilisateur. On parle de plus en plus d'hygiène numérique, ça se démocratise et nous, en tant que designer, on a un rôle à jouer là-dedans. Alors, quel atout d'essayer de, de passer de ce mindset de conception centrée utilisateur vers une conception centrée vers la création de membres, euh, ben déjà, pour nos utilisateurs, il y en a pas mal des atouts. Le premier, c'est le calme et la tranquillité. Je vous parlais d'hygiène numérique, c'est exactement ça. Le but, ça va être de déstresser les utilisateurs, de les mettre dans une, posi dans une position où ils contrôlent les choses, où ils comprennent les choses, euh, et voilà. Et donc transformer leur parcours pour le simplifier, pas juste pour que ce soit plus simple, mais pour que leur quotidien soit plus tranquille et qu'ils aient aucune, aucun stress, aucune pression quand ils utilisent l'application ou quand ils ne l'utilisent pas. Pas créer d'addiction euh, par rapport à ça. Euh, là, le deuxième point pour les, pour les utilisateurs, c'est le côté confiance et compréhension. Si on leur donne les bons outils, les bonnes informations pour comprendre notamment les enjeux de vie privée, quels sont ces enjeux-là, à quoi ça correspond, comment l'application ou le service respecte c'est ce qu'il ce qui l'annonce. à quoi ça sert. Ça, c'est tous des enjeux de confiance et de compréhension qui vont améliorer, bien sûr, une meilleure cohésion entre les utilisateurs et euh, bah, les services qu'ils utilisent. Et enfin, le dernier point, qui est aussi un bon point pour euh, l'utilisateur que pour bah, les créateurs du service, c'est la durabilité de la relation client. Plus on a cette tranquillité, cette confiance, cette compréhension, plus la euh, relation sera du long terme. Et donc ça, bah, c'est bien sûr... Positif pour tout le monde. Désormais, pourquoi nous on aurait en plus de ça intérêt à prendre part à ce changement en tant que designer? Bah, le premier point qui semble extrêmement logique, c'est faire le bien de ses utilisateurs. Euh, bah, déjà, c'est cool, et en plus faire le bien de ses utilisateurs, c'est faire le bien de son produit. Euh, plus un produit va répondre à des vrais besoins et va être en, en va correspondre en fait aux besoins, aux envies des utilisateurs, plus ça va bien se passer. La seconde raison, ça va être tout simplement pour anticiper les enjeux futurs. Plus euh, de nombreux produits... Prôneront euh, cette vision centrée plus humain, en fait, finalement, euh, plus cohérente, euh, plus bah, euh, les utilisateurs s'attendront à ce type d'expérience. Donc, en anticipant ces futurs besoins, ces futurs attendus, bah, on va forcément créer des, des meilleurs designs qui seront plus durables et qui seront bah, plus en correspondance avec ces besoins, avec ces envies, avec cette évolution. Et enfin, la dernière raison qui est un petit peu égoïste hein, en tant que designer, c'est tout simplement ne pas stagner. Aujourd'hui, on a beaucoup de méthodes de recherche d'expérience de recherche utilisateur, euh, voilà, on a plein de ressources pour apprendre plein de choses, on peut pousser la chose encore un peu plus loin, et chercher vraiment à faire du design humain, du design pour le bien de l'être humain. Euh, et donc ça, bah, se questionner, repousser un petit peu les limites de notre réflexion, bah, c'est toujours bien, euh, du moins pour explorer euh, et pour pas rester statique, pour pas stagner dans un niveau où on va faire quelques petits tests utilisateurs pour voir euh, s'ils comprennent à peu près l'interface, mais on va vraiment essayer de pousser ça avec les solutions que je vais pouvoir vous proposer immédiatement. Alors, voilà. j'espère que je vous ai convaincu, je vous ai motivé du moins à réfléchir sur cette question. Maintenant, si on veut agir là vraiment, si on veut se lancer, j'ai prévu quelques petits points, des points un petit peu long terme, et puis pour terminer ce podcast, vraiment trois solutions euh, qui peuvent être applicables, on va dire, dans les semaines, dans les mois à venir pour rendre, euh, pour créer cette nouvelle relation entre les membres du produit et votre produit. Alors, le premier, ça va être vraiment dans l'essence, dans la conception d'un nouveau projet, ça va être penser le produit dans son ADN pour qu'il fasse participer les utilisateurs. On va pas juste faire 5-6 tests d'utilisateurs, mais vraiment dans la conception, dans l'interface du produit, dans la manière dont il fonctionne, intégrer une part de collaboration entre les utilisateurs et l'équipe euh, du, de l'application du service donc ça si on commence à avoir ces mentalités au moment où on réfléchit le produit ben forcément ça va, ça va découler sur tout le reste du produit sur tout le reste de la relation client et euh, entreprise le deuxième point ça va être d'essayer de créer une communauté autour du produit alors ça il y a plusieurs manières ça peut être une communauté sociale autour d'un produit ça peut être une communauté d'insiders qui vont vraiment être proches de l'équipe et qui vont remonter des besoins des envies des retours spécifiques, faire une communauté de bêta-testeurs, et donc tout ça voilà vraiment créer un groupe euh, fort autour d'un produit, ça va avoir une valeur long terme et durable, des gens qui collaborent avec le produit, qui construisent le produit, euh, ça c'est vachement intéressant un très bon exemple là-dessus euh, que j'aime beaucoup, c'est Adobe avec notamment Adobe XD, il y a une page où les utilisateurs peuvent proposer des features, mais pas juste proposer quelques idées comme ça, vraiment les argumenter avec des images, avec des vidéos, avec des textes. Les, les autres utilisateurs peuvent répondre, réenchérir sur cette idée et construire ensemble les idées euh, qui seront intégrées par la suite dans le logiciel. Ça a plusieurs avantages. Déjà, on voit ce dont vraiment une grande proportion d'utilisateurs ont besoin en tant qu'entreprise. Hein. Euh, on a en plus l'avantage d'avoir des propositions lisées un petit peu avancées euh, qui donnent euh, bah, un peu de valeur, un peu plus que juste on aimerait bien ça, mais vraiment des idées de comment ça pourrait fonctionner, et puis bien sûr l'avantage final c'est que si un jour ces fonctionnalités sont intégrées, les utilisateurs qui ont participé à sa conception au départ, qui ont participé à créer l'idée, se sentent bien sûr beaucoup plus impliqués dans le produit euh, et, et, et se sentent vraiment pour le coup membres de la communauté et c'est ça vraiment le but, c'est de créer cette relation beaucoup plus forte enfin, au sein même, on va dire des, des designers. Alors, la communauté des designers, pour le coup, ça rentre dans le thème. Euh, on peut aider nous à changer le mode de pensée et à questionner du moins ça. Est-ce que le fait qu'on base tout sur l'utilisateur en utilisant cette terminologie-là, est-ce que c'est bien Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre mot qui convient mieux euh, Comment on pourrait s'engager directement pour créer un lien plus fort avec nos actuels utilisateurs pour les transformer plutôt en membres euh, dans le sens avec un lien un petit peu plus fort Voilà. En fait, lancer ce débat, en discuter avec d'autres designers, ben, c'est déjà participer au fait d'humaniser un petit peu plus le design et de tendre dans cette direction. C'est ce que j'essaye de faire dans ce podcast. C'est ce que vous pouvez faire euh, dans un podcast, dans un article, ou juste en discutant avec d'autres designers. Euh, et donc voilà, poser cette question, c'est déjà faire évoluer et tendre vers cet objectif. -là. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Trois solutions vraiment à mettre en place, euh, qui ne sont pas toutes cuites, mais euh, qui donnent vraiment une grosse orientation, un truc. Euh, techniques, on va dire, hein, en soi qu'on qu peut vraiment mettre en place. Alors, la première chose que je peux vous recommander pour tendre dans cette direction, c'est de créer un espace de communication libre et transparent entre les membres et l'équipe du produit. Alors, ça peut se faire sous plein, plein, plein de formes. Hein. Je vous ai parlé de Adobe XD, avec cet espace entre le forum et euh, la zone de vote. Ça peut être tout simplement en créant euh, bah, des, des comptes sociaux très animés où il y a vraiment... Une, une clôture, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de la communication avec un petit peu tout le monde, mais les membres peuvent s'y rejoindre, partager des choses ensemble et l'animer de cette manière-là, pas en plaçant directement le produit au centre, mais vraiment en plaçant le partage, la communication au centre. Ça peut être en intégrant dans votre application un espace avec euh, bah, des propositions justement sur euh, la suite, en partageant votre roadmap publiquement et en laissant euh, vos utilisateurs commenter là-dessus Enfin, il y a plein de manières voilà, de créer un espace d'échange entre les utilisateurs et euh, les équipes produits pour pousser cette collaboration et créer ce lien plus fort entre les deux parties et les réunir finalement. Le second point euh, qui là serait plus à l'origine d'un projet, c'est vraiment orienter le produit autour d'une mission pour le bien de la personne. C'est-à-dire pas l'orienter en voulant directement résoudre euh, un problème précis avec derrière des un, un petit chiffrage un petit peu, mais vraiment l'orienter de manière à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des gens. Alors c'est un petit peu abstrait quand je le dis comme ça, euh, même moi je vois encore un peu d'abstraction là-dedans, mais c'est vraiment dans le message, dans la façon dont on va formuler cet objectif, le placer pour le bien de l'humain, ce qui va dire que ben, par cet objectif, par définition on va minimiser par exemple les notifications, on va augmenter euh, la, la part de, des décisions qui peuvent être auxquelles les utilisateurs peuvent participer, et du coup pro, propulser en fait cette mission ensuite à travers toutes les décisions du produit donc voilà, avoir une bonne base solide qui intègre en fait cette idée de créer une communauté, euh, joindre des membres ensemble, ça va faire que derrière le produit répondra à ces critères et poussera dans ce sens là et enfin, la dernière solution à mettre en place, c'est peut-être la plus simple et en même temps la plus compliquée parce que au marketing, ils vont moins aimer ça, mais c'est réduire au maximum les interruptions non nécessaires. On utilise aujourd'hui énormément de mails, de notifications pour ramener les utilisateurs sur le produit, pour les attirer, créer des mécanismes un petit peu qui leur donnent envie. Mais ben Ça, on va le minimiser et laisser finalement au moins les utilisateurs choisir quand est-ce qu'ils veulent être interrompus euh, pour pas pour pas tout simplement gâcher le reste de leur vie où ils ont pas envie d'être avec votre produit euh, voilà et mieux respecter comme ça tout simplement la, la liberté la vie euh, des utilisateurs c'est déjà un premier pas dans ce sens là euh, qui est complémentaire je pense avec le reste donc voilà euh, là c'est un début de réflexion c'est pas encore parfait, je voulais quand même vous, vous en parler dans ce podcast, parce que je pense déjà avoir euh, quelques petites pistes comme ça que vous allez pouvoir euh, bah, explorer tirer de votre côté euh, bah, rajouter votre réflexion par dessus hein. et puis euh, d'ailleurs euh, je vous invite vraiment avec ce podcast à venir discuter avec moi sur Twitter, sur LinkedIn euh, les deux sont, sont dans la description du podcast, et me donner votre avis tout simplement là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire quelles peuvent être les bonnes idées euh, donc voilà, ça c'est vraiment un sujet qui porte à réflexion à débat qui doit grandir au fur et à mesure, et si on peut en discuter ensemble pour le faire grandir, bah, ce serait vraiment génial, donc n'hésitez pas à me partager votre avis euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, bah, bonne réflexion, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour qu'on continue à faire grandir euh, cette idée ensemble, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut Par Thank you